0: Ao mundo multipolar. Eu sou Isaías Almeida e nós vamos para o último programa deste ano. Eu escolhi, depois de muito pensar, o tema da economia para abordarmos nesse último programa. Trata-se de tentar ver como ficará a economia em 2023. E aqui eu parto do artigo do Michael Robert publicado no Brave New World Brave New Europa eu insisto em chamar de Brave New World é Brave New Europa ou traduzido em português admirável Europa nova ou seja Brave New Europa o, o artigo do Michael ele trata das, das, das possíveis é, os possíveis cenários para a economia em 2023 E aí é é interessante a gente avaliar como fica essa questão da economia no sentido mais geral, mas também preocupado com o nosso cenário aqui da América do Sul e mais especificamente do Brasil. né? Então vamos ao artigo do Robert. Vamos ver o que se espera da economia para o próximo período. As chamadas economias emergentes estão enfrentando uma grande crise de crédito, com calotes de dívidas já acontecendo no Sri Lanka, Zâmbia, Gana e outros como Egito e Paquistão à beira, né? Ali já à beira de, de entrar numa crise dessa. Um dólar muito forte até 2022 tornou praticamente impossível o serviço da dívida em dólares para muitos países mais pobres. De acordo com o BIS, cerca de 65 trilhões em dívidas em dólares de não bancos em economias emergentes. Cerca de metade das economias de baixa renda, as lias, estão agora em perigo de inadimplência. A dívida dos mercados emergentes em relação ao PIB aumentou de 40% para 60% nesta crise. Há pouco espaço para aumentar os gastos do governo para aliviar o impacto. Um um problema de cara para o o próximo governo do Brasil, né? o governo Lula. Os países mais pobres do mundo devem pagar 35% a mais em juros da dívida este ano para cobrir o custo extra da pandemia da Covid-19 e um aumento drástico no preço das importações de alimentos, segundo o relatório do Banco Mundial. A América Latina enfrenta crise prolongada após pandemia. Um relatório da ONU sobre a América Latina e o Caribe alerta que quase 40% dos jovens vivem abaixo do nível de pobreza. O relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe A CEPAL constatou que 56,5 milhões de pessoas na região foram afetadas pela fome. Estima-se que 45,4% das pessoas com 18 anos ou menos na América Latina viviam na pobreza. Compare isso com os enormes lucros obtidos pelos produtores de energia em 2022. Veja bem o quanto a pobreza é, castiga as populações mais pobres e quanto, no mesmo período, os ricos ganharam. Os lucros das sete maiores empresas de petróleo do mundo dispararam para quase 175 bilhões de dólares. É um contraste absurdo. Né? Hum... O Michael Robson havia previsto para 2022 que o ano poderia ser um ano de um colapso financeiro, ou pelo menos de uma correção severa no mercado de ações e no preço dos títulos, à medida que as taxas de juros aumentam, eventualmente levando uma camada de corporações zumbis à falência. Bem, corrige-se ele, né? Ainda não tivemos o crash e as falências, mas tivemos uma correção severa nos mercados financeiros. Os mercados acionistas e obrigacionistas das principais economias despencaram em linha com a forte redução do crescimento e a subida das taxas de juros. Houve duas baixas notáveis desse aperto de crédito e liquidez. A morte das criptomoedas e a queda acentuada nos preços das ações de heróis da especulação tecnológica, entre aspas, como telas e meta. 2022 foi o ano da catástrofe criptográfica, mais de 2 trilhões em valor é, nominal desapareceram no ar, já que a capitalização de mercado total dos tokens criptográficos caiu 70% desde seu pico em novembro de 2021, Aí minha eterna desconfiança dessas criptomoedas, né? desde que elas surgiram eu sempre fui de banda com elas, né? Começando com o escândalo do Teten e terminando no império FTX de Sam Beckman-Fried, com sua prisão por acusações criminais. A mania de criptografia do tipo Ponzi foi exposta. A especulação é inerente ao capitalismo, mas aumenta, como outras atividades financeiras, em momentos de mal-estar e crises econômicas. Ou seja... Quando a rentabilidade cai nos setores produtivos e o capital migra para setores improdutivos e financeiros, onde a taxa de lucro é maior. Esta é a razão para o surgimento e ascensão do mercado de criptomoedas. O que a queda desse mercado mostra agora é o que acontece quando os investidores começam a esperar uma queda nos lucros de uma desaceleração iminente e até mesmo uma recessão na economia real. Depois a Tesla e sua cabeça monstruosa Elon Musk. A alta do preço das ações desse ostensivamente líder mundial em carros elétricos fez de Musk o bilionário mais rico do mundo. Mas sua compra do Twitter e a desaceleração significativa na produção e venda da, vendas da Tesla Destruíram quase metade de sua riqueza em papel. A Tesla valia 1,2 trilhão em valor de mercado no início de 2022, mas agora o valor da Tesla caiu para 400 bilhões. Uma queda equivalente à capitalização de mercado atual, combinada de mais de 80 das menores empresas do índice SP500. Em minha previsão 2022, considerei que as atuais taxas de inflação provavelmente serão transitórias, porque durante 2022 o crescimento da produção, investimento e produtividade provavelmente começará a cair para taxas de longa depressão. Isso significará que a inflação também diminuirá, embora ainda seja maior do que antes da pandemia. Isso foi escrito antes que a crise de energia realmente se instalasse e o conflito na Ucrânia começasse. Assim, as taxas de inflação não diminuíram em 2022 e, pelo contrário, continuaram a subir para picos em novembro. Isso não parecia tão transitório. Mas as taxas de inflação global estão agora a começar a cair à medida que os aumentos dos preços da energia e dos alimentos diminuem, embora permaneçam em máximos históricos. Tendo atingido mais de 7% em média em 2022, a inflação global pode cair para menos de 5% em 2023, embora ainda muito acima da média de mais de 3% na década de 2010. Nesse sentido, a inflação alta se mostrará transitória, entre aspas, em 2023, mas ainda superior à pré-pandemia. Até porque a economia mundial caminha para uma nova recessão, apenas três anos após a crise pandêmica, que foi a mais profunda e ampla em impacto na história do capitalismo. Nunca uma recessão iminente foi tão amplamente esperada. Talvez isso signifique que não vai acontecer, dado o histórico dos principais analistas econômicos. Mas, desta vez, o consenso parece certo. Claro, existem alguns analistas nos Estados Unidos que continuam a afirmar que a economia dos Estados Unidos, com seu mercado de trabalho apertado, inflação desacelerada e dólar forte, evitará uma queda. Mas não é isso que pensam todas as agências internacionais de previsão. Pegue o FMI primeiro. Ele calcula que o crescimento real do PIB global será de apenas 2,7% em 2023. Isso não é oficialmente uma recessão em 2023, mas parecerá uma. O crescimento dos Estados Unidos diminuirá para 1%, o Reino Unido para 0,5%, junto com a zona do euro, enquanto a Alemanha entrará em recessão em menos 0,3% aspas para o FMI. Os riscos para as perspectivas permanecerem. Perdão, os riscos para as perspectivas permanecem extraordinariamente grandes e negativos. Fecha aspas. E a previsão do FMI é, 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 é a mais otimista. É a mais otimista, viu? A OCDE estima que o crescimento global desacelere para 2,2% no próximo ano. Aspas para o CDE. A economia global está enfrentando desafios significativos. O crescimento perdeu ímpeto. O, a alta inflação se espalhou por todos os países e produtos e está se mostrando persistente. Os riscos são distorcidos para o lado negativo. Fecha aspas. Então, a UNCTAD, em seu último relatório de comércio e desenvolvimento, também projeta que o crescimento econômico mundial cairá para 2,2% em 2023. aspa para eles. A desaceleração global deixará o PIB real ainda abaixo de sua tendência pré-pandêmica, custando ao mundo mais de 17 trilhões. Cerca de 20% da renda mundial. A Organização Mundial do Comércio, OMC, se une às outras agências internacionais na previsão de uma recessão global. Aspas para a OMC. Projeta-se que o comércio mundial de bens desacelere acentuadamente no próximo ano, sob o peso dos altos, altos preços da energia... Aumento das taxas de juros e perturbações relacionadas à guerra, aumentando o risco de uma recessão global. Fecha aspas. Segundo a OMC, sua previsão para o crescimento econômico global em 2023 é de 2,3. E a OMC alerta para uma desaceleração ainda mais acentuada, caso os bancos centrais aumentem muito as taxas de juros, em seus esforços para domar a alta inflação. E é o que está acontecendo, né? todo mundo subindo taxas de juros. Um dos principais é, tic tanks do setor privado, o Peterson Institute, prevê recessão para a zona do euro, os Estados Unidos, o Reino Unido e o Brasil no próximo ano. Com o crescimento econômico mundial caindo para um mínimo de 1,8%. O Institute for International Finance, um órgão de pesquisa financiado por grandes instituições financeiras internacionais, prevê uma queda ainda maior no crescimento global no próximo ano. Aspas para eles: prevemos uma recessão global em 2023, ajustado para efeitos de base, provavelmente em torno de mais 0,3% no próximo ano. Verde, o crescimento global será de apenas 1,3%. Isso é tão fraco quanto em 2009, quando o crescimento nominal foi menor, mais 0,6%. Mas a transferência foi de 0,7%. Amarelo, né? Outra grande recessão. Traduzindo, é isso que eles estão querendo dizer, que virá outra grande recessão. Portanto, parece que a maioria dos principais analistas concorda, uma queda está chegando em 2023. Mesmo que eles apostem na profundidade e em quais regiões. Né? No entanto, alguns economistas tradicionais rejeitam essa previsão de queda, alegando que a economia mundial nem né, está crescendo em 2023. Aspas. Enquanto a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico e o Fundo Monetário Internacional esperam que o crescimento global caia para 2,2%, 2,7% em 2003, de 6,1% em 2021, que ainda deixa a economia mundial improvável de encolher por trimestres consecutivos. É o Jeffrey Franklin que trabalha com esse raciocínio. Mas lembre-se, se se o PIB real, global, crescer cerca de 2% no próximo ano, isto é, para uma economia mundial, incluindo os Estados Unidos, a Índia e a Indonésia, em rápido crescimento e uma China se recuperando dos bloqueios do Covid, isso significa que o crescimento do PIB per capita será apenas 1%, uma taxa tão baixa quanto a grande recessão de 2008-2009. Os Estados Unidos podem escapar de uma crise? Em dezembro, a atividade empresarial dos Estados Unidos estava contraindo em seu ritmo mais rápido desde o auge da pandemia em 2020. O PMI composto dos Estados Unidos, que pesquisa atividade empresarial, caiu para 44,6% em dezembro, de 46,4% em novembro. Qualquer coisa abaixo de 50 significa contração e quanto menor, mais rápida a queda. Este é um sinal claro de que a economia dos Estados Unidos está entrando em crise em 2023. Os economistas do JP Morgan relatam que seu índice global de produção industrial caiu em novembro para um nível raramente visto fora das recessões. Isso aponta para um pouso forçado na produção industrial global em 2023. O Banco Central Europeu reconhece agora que a economia da zona do euro já está em recessão, com contração da produção neste trimestre e no primeiro trimestre de 2023. Mas espera que a recessão seja Abre aspas, entre aspas, aliás, relativamente curto e superficial. Mesmo que fosse esse o caso, e eu duvido, o crescimento real do PIB na zona do euro está previsto em apenas 0,5% no próximo ano. E o crescimento anual permanecerá abaixo de 2% ao ano no futuro próximo. Se as principais economias entrarão em crise total em 2023 ou apenas evitarão, é apenas uma questão a ser discutida pelos economistas. De qualquer forma, tem consequências terríveis para os meios de subsistência de milhões no norte global e bilhões no sul global. O Financial Times do Reino Unido resumiu, aspas para eles, Ao chegarmos ao final do ano, é difícil argumentar que 2022 foi bom para os trabalhadores. A escassez de mão de obra persistiu e o crescimento salarial aumentou bastante em alguns países, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Mas os salários não acompanharam o aumento dos preços. Como resultado, os salários globais caíram em termos reais este ano pela primeira vez desde o início de recordes comparáveis, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. A participação do trabalho na renda global também diminuiu, pelos cálculos da OIT, já que o crescimento da produtividade superou o crescimento dos salários na maior margem desde 1999. No Reino Unido, uma década de crescimento estagnado dos salários antes da pandemia deve ser seguida pela queda mais acentuada nos padrões de vida das famílias em seis décadas, de acordo com as previsões oficiais. Fecha aspas. Nos Estados Unidos, o declínio médio dos salários reais foi de pouco mais de 2% em relação ao ano anterior, no terceiro trimestre de 2022. Na Europa, Alemanha e Espanha tiveram quedas ainda mais pronunciadas no poder de compra, com a renda real caindo um pouco mais de 4% e 5% respectivamente. Os salários reais na zona do euro caíram 8% desde o fim da crise pandêmica em 2020. Na Alemanha, os ganhos reais caíram 5,7% no ano passado a maior perda real de salários desde o início das estatísticas. A pergunta a ser feita é por que as principais economias estão voltando a uma nova crise depois de tão pouco tempo, desde a crise do Covid. Em posts anteriores, destaquei dois fatores, duas lâminas de tesouras que estão prestes a fechar e cortar a produção e investimento. Os dois fatores são a desaceleração, e até a queda dos lucros e o aumento do custo do serviço de dívidas recorde. Como mostrei antes, é, ao contrário do que afirmam os principais políticos, governadores de bancos centrais e economistas, não há espiral de salário-preço. Os salários não estão elevando os preços. Na verdade, são os lucros que aumentar acentuadamente como parcela do valor desde a pandemia. Mas ao chegarmos ao final de 2022, o baixo crescimento da produtividade, os preços ainda crescentes de matérias-primas e os componentes e o aumento dos custos unitários de mão de obra estão afetando as margens de lucro. A queda das margens de lucro acabará levando a uma lucratividade menor e até mesmo a uma queda na massa de lucro. E a queda nos lucros é a fórmula para uma eventual queda nos investimentos e na produção. O crescimento da produtividade continua caindo nos Estados Unidos. O terceiro trimestre de 2020 registrou uma queda de menos 1,4% no comparativo anual, fazendo três semestres consecutivos de queda no comparativo anual, a primeira vez desde a profunda crise de 1982. Portanto, embora os salários estejam subindo apenas pouco mais de 3%, em comparação com a inflação dos Estados Unidos de 8% ou mais, a queda da produtividade está começando a apertar os lucros da empresa, já que os custos trabalhistas por unidade de produção aumentaram mais de 60% no comparativo anual. Nos Estados Unidos, os lucros corporativos caíram no terceiro trimestre de 2022, de acordo com os últimos dados divulgados. O lucro total caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior. Com efeito, os lucros das empresas não financeiras caíram cerca de 70% no trimestre. Os lucros corporativos não financeiros desaceleraram para 6,4% do comparativo anual. A contração dos lucros começou com salários, preços de importação e custos de juros subindo mais rápido que os preços de venda. As margens de lucro por unidade de produção atingiram o pico em um nível alto e os custos unitários não trabalhistas e os custos salariais por unidade estão aumentando à medida que a produtividade estagna. A bonança dos lucros pós-pandêmico acabou. Muitas empresas estão sobrecarregadas de dívidas e enfrentando problemas à medida que os custos dos empréstimos aumentam e os bancos a- apertam a liquidez. Lembre-se do grande número das chamadas empresas zumbis, que não obtêm lucro suficiente para cobrir nem mesmo seus compromissos de serviço da dívida, e também anjos caídos. Aquelas empresas que tomaram empréstimo demais para investir em ativos de risco que agora correm o risco de explodir. Talvez aquelas falências que foram adiadas em 2022 com a espiral da inflação surjam em 2023. Enquanto isso, os bancos centrais e os governos relutam em admitir que uma queda está chegando. Especialmente nos Estados Unidos. Os investidores financeiros não são tão otimistas. Outro sinal forte e confiável de recessão iminente tem sido a chamada curva de rendimento de títulos invertidos. O que, que é isso? né? Uma curva de rendimento de títulos invertida é quando o rendimento dos títulos longo prazo, 10 anos, é menor do que as taxas de juros de curto prazo, 3 meses a 1 ano. Porque esse é um bom indicador de uma queda eminente em vários, vários, eh, em vários cenários. Atualmente, a curva de rendimento dos títulos dos Estados Unidos está muito, muito invertida, o que realmente prevê uma recessão. Todas as outras quatro vezes em que essa curva quebrou abaixo da linha de zero, uma recessão se seguiu em pouco tempo. Então, para variar. Parece que o consenso será comprovado e a economia mundial verá uma queda acentuada no crescimento real do PIB, com muitas das principais economias entrando em recessão, com todas as terríveis consequências para o padrão de vida de muitos. Depois da crise do custo de vida, virá a crise da vida. Enfim, essas são as previsões não tão otimistas, para 2003, no que diz respeito à economia. No mais, é esperar que indicadores como saúde, educação, melhorem no próximo ano. Na economia, nós teremos um desafio muito grande. E é um desafio que se apresenta para o governo brasileiro. O governo brasileiro deve superar a discussão ideológica pequena e pensar como um país que quer construir a sua autonomia que é construir a sua soberania. A soberania ela se assenta em três patamares hoje. É a capacidade de desenvolver forças de dissuação, ou seja, não se trata de uma corrida armamentista, mas de preparar o país para se defender de eventuais ataques. É uma economia ancorada em cadeias produtivas que nos faça ser independentes e nos permita é, produzir a maior parte dos bens que consumimos e é, conseguirmos estabelecermos relações comerciais é, na modalidade do proposta pelos países que hoje se perfilam no mundo multipolar ou seja, uma relação em que haja ganho dos dois lados. É possível estabelecer esse tipo de relação é, a partir de alguns, alguns dos, dos modelos de negócios que a China tem tratado com outros países. É, não cabe aqui ficar escolhendo lados, o Brasil não, não tem que escolher lado, o lado brasileiro tem que ser o lado brasileiro, né? então tanto faz sentido fazermos negócios com os americanos com, com os americanos é, quanto com os chineses no caso da China há inúmeras oportunidades de negócios efetivos negócios de grande vulto hoje nós já somos o maior parceiro comercial da China mas é, quer dizer nós somos o, o, a China é o nosso maior parceiro comercial mas nós podemos ir além, podemos melhorar a qualidade da relação econômica nossa com a China. E um dos vetores dessa melhoria, dessa qualidade, é estabelecer uma relação com a China que envolva não só a aquisição de obras de infraestrutura, de de redes de conectividade, mas também a transferência da tecnologia chinesa para a gente, né? O Brasil precisa criar, reativar o seu mercado interno, crescer industrialmente, se reindustrializar, construir a sua indústria de defesa, né, por onde puder começar, que seja por drones, que seja pelo projeto abortado de de construir o nosso submarino nuclear, enfim... É, onde for possível, no, no, na esfera da defesa, é, é importante que a gente finque uma, uma uma perna lá, que a gente construa a indústria nacional, é, talvez em algum ponto da cadeia de microchips, dos, dos chips, aliás, né é, nós podam, podemos também é, estar presentes e é preciso construir a nossa autonomia. Né? A, 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 a recessão que se aproxima na na cartilha dos países atlanticistas só significa uma coisa, mais abertura dos países, ou seja, mais entrega dos recursos dos países emergentes para reforçar o caixa dos países ricos, para recuperar suas taxas de lucro. E isso nós devemos rejeitar e a gente espera que rejeite com o novo governo que se inicia. Até lá, um bom início de ano para todos e ficamos por aqui.